0: Caritas Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Ich habe in den Bereich reinschauen können, der extrem wichtig für die Gesellschaft ist, aber wenn man mal an diesem Ort Zeit verbringt und ich wünsche es niemandem, dass er das muss, dann merkt man, was man vielleicht in seinem Leben nochmal äh, die wichtigen Dinge, äh, worauf man die reduzieren sollte.
2: Sie sind bei Caritalks. Ich bin Christoph Grätz und in dieser Episode präsentieren wir einen weiteren Film, der beim Gutmensch-Kurzfilmwettbewerb der Caritas einen Hauptpreis gewonnen hat. Der Münchner Filmemacher Matthäus Wörle wurde für seine Arbeit Lebenszeit ausgezeichnet. Der Film wurde auf einer Palliativstation gedreht, die raffinierte Kameraführung mit zwei parallelen Einstellungen und die zurückgenommene Schwarz-Weiß-Ästhetik zeichnen diesen stillen Film aus. Er schürft tief und beleuchtet das Thema Zeit zurückgenommen und eindringlich. Filmpreisjury-Mitglied Volker Köster erklärt, warum dieser Film für ihn so besonders ist.
0: Warum berührt mich der Film Lebenszeit auf außergewöhnliche Weise? Es sind nicht nur die Bilder, die Erzählung über das Leben und Sterben oder die präzisen Aussparungen darin. Außergewöhnlich ist die genaue Beobachtung des Alltags in Krankenhäusern, die Matthäus Wörle und sein Team den Zuschauerinnen durch die genauen Schwarz-Weiß-Bilder zeigt. Der Blick der Kamera ist konzentriert, unaufdringlich zeigt sie das Wesentliche und das kann in einem Krankenzimmer durchaus eine Vase mit Tulpen sein. Durch die kluge Parallelmontage wird Matthias Wörle's Sicht auf die Arbeit der Pfleger und Putzkräfte spürbar. Ohne jede Bewertung, ohne Pathos. Wie beiläufig wirft der Film dabei auch die ganz großen Fragen auf. Wie steht es um die Palliativmedizin, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, die Arbeit in den Krankenhäusern? Durch die nüchternen Bilder wird niemand auf die Idee kommen, für die Pfleger zu klatschen. Die Frage nach den Arbeitsbedingungen und der gesellschaftlichen Relevanz stellt sich aber schon. Zurück bleibt ein leeres Krankenhausbett und eine Vase mit frischen Tulpen. Das hat uns sehr berührt. Die sehr persönliche, feinfühlige und authentische Erzählweise des jungen Filmemachers
2: möchten wir ausdrücklich hervorheben. Im Interview mit Volker Köster erklärt Matthäus Wörle, was ihn bei der Arbeit an diesem Film bewegt hat.
1: Erstmal vielen lieben Dank für diesen Preis. Ich freue mich wirklich sehr. Ähm, vielen lieben Dank auch für diese wahnsinnig nette Laudatio. Ähm, ja, das, Der Film ist äh, ein Film, der im Rahmen meines Studiums an der Filmhochschule entstanden ist und war mein erster Film, den ich dort gemacht habe. Ähm, die Vorgabe ist dabei immer, man äh, hat quasi 30 Minuten Drehmaterial, also eigentlich drei Filmrollen damals noch, wir haben aber digital gedreht und äh, muss daraus einen zehnminütigen Film machen. Und schwarz-weiß ist die Vorgabe und ähm, im Raum München. Und so ähm, ist dieser Film entstanden.
0: Man sieht schon, dass du den nicht direkt für den, den Wettbewerb gemacht hast, ähm, weil der ist nicht aus dem Jahr 2020. Hättest du den letztes Jahr oder dieses Jahr anders gedreht? Hättest, wärst du mit einem anderen Blick ins Krankenhaus gegangen?
1: Ich glaube, dass es erstmal natürlich viel schwieriger gewesen wäre, natürlich wegen Corona. Ähm, Corona ist jetzt natürlich ein zusätzliches Thema, was den Film wieder wahnsinnig aktuell macht. Ähm, Ich glaube aber, dass ich von meiner Herangehensweise gar nicht so viel anders äh, machen würde, weil was mich interessiert hat äh, von Grund auf war eigentlich eher mal das Zeitempfinden, das unterschiedliche Zeitempfinden von verschiedenen Menschen und äh, in verschiedenen Lebenssituationen, dass einmal die... Zeitempfindung von jemand, der dort arbeitet, das äh, natürlich seine Lebenszeit, aber vor allem auch seine Arbeitszeit ist und dann äh, PatientInnen, die äh, dort liegen müssen und äh, die Zeit mit Sicherheit gerne woanders verbringen würden ähm, und die äh, sehr oft und sehr wahrscheinlich dort ihre letzte Zeit äh, ihres Lebens verbringen. Ähm, Das hat mich wahnsinnig interessiert und dann ähm, war zusätzlich eben noch die Komponente reinzubringen, wie bringe ich dieses Zeitthema auch in den Film und auch für den Zuschauer äh, so rüber, weil ich hätte jetzt natürlich äh, an verschiedenen Tagen, die ich dort immer wieder verbracht habe, drehen können. Ich habe mich aber entschieden, das Ganze in Realzeit zu drehen ähm, und das Ganze dann parallel mit zwei Kameras äh, an einem bestimmten Zeitpunkt zu machen.
0: Das sieht man, also ich habe normalerweise so eine andere Herangehensweise. Ich drehe unglaublich viel und gucke dann, ähm, im Schnitt entsteht dann der Film. Aber du hast die ganze Zeit vorher quasi in dein Projekt gesteckt, oder? Wie hast du das Krankenhaus gefunden? Wer war die alte Dame? Ähm, Wie wie seid ihr da so zusammengekommen?
1: Ähm, Das Krankenhaus habe ich tatsächlich gefunden über den Pfleger, den ich äh, entfernt kannte und äh für dessen Arbeit ich mich schon länger interessiert hatte, das ich immer wahnsinnig beeindruckend fand. Und so bin ich an dieses Krankenhaus gekommen. Und die Frau war tatsächlich ein sehr, sehr langer Prozess. Ich habe über drei Monate hinweg immer wieder Zeit mit diesem Pfleger auf dieser Station verbracht, habe mir alle möglichen Abläufe angeschaut, um zu schauen, was ist für mich interessant, weil ich wusste, ich habe nur zehn Minuten, in denen ich dann wirklich drehen werde. Ähm, Und da wollte ich natürlich ähm, diese Station so gut wie möglich kennenlernen, damit ich auch wirklich weiß, was ich dort erzähle. Und dass ich dieser Station, diesen Lebensumständen auch wirklich gerecht werde. Ich glaube, das ist auch mit Sicherheit auf jeder Station ein bisschen anders. Und ich habe diesen Blick dann gewählt, äh, so wie ich ihn dann gewählt habe, genau. Und diese Frau, ähm, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ist erst komplett ganz am Ende vom Drehblock dazugekommen, weil, ähm, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, es nicht so einfach war, eine Person auf dieser Station zu finden, gar nicht mal die nicht interessiert an dem Projekt gewesen wäre, aber man geht ja jetzt nicht auf einen Menschen zu und sagt, hey, ich mache hier einen Film, sondern da muss man behutsam rangehen, das heißt, da braucht man Zeit dafür und ähm, diese Zeit haben die Menschen, die dort liegen, meistens nicht mal, also die Durchschnittszeit, die dort liegen, sind zwei Wochen und sagen wir mal, auf dieser Station gefühlten 95 Prozent der Leute konnten auch gar nicht mehr für sich selber sprechen, egal ob es an Medikamenten oder an Schmerzen lag. Das heißt, sie kam dann erst ganz am Ende vom Drehblock dazu und ich habe mit ihrem Gespräch davor geführt, was ich vorhabe und dann im Endeffekt ein gar nicht so langes Interview mit ihr geführt.
0: Aber das heißt für mich, sie mochte dich auch. Also das ist immer so ein Geben und Nehmen, glaube ich, mit, mit Protagonisten oder Protagonistinnen. Ähm, hat das der Film was mit dir persönlich gemacht? Hast du eine andere Einstellung? Was ist für dich ein guter Mensch?
1: Ähm, ich, äh, da würde ich vielleicht den Pfleger zitieren, der, der mir gesagt hat, ähm, jeder, der in der Pflege arbeitet und sagt, er nimmt seine Arbeit nicht mit nach Hause, lügt. Das ist bei mir mit Sicherheit genauso gewesen. Also ich wusste, was ich mich da einlasse und ich wusste auch, dass es was mit mir machen wird. Ich muss aber dazu sagen, dass vor allem die Arbeit mit den PflegerInnen und mit meiner Protagonistin einfach ja, wahnsinnig, ja, wahnsinnig viel konnte ich da für
2: mein Leben dazu lernen. Schauen Sie sich Lebenszeit und weitere ausgezeichnete Arbeiten des Caritas-Kurzfilmwettbewerbes auf der Website www.gutmensch-filmwettbewerb.de an.
0: Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Cari.